Я буду говорить сегодня о испытании и наказании. Есть ли разница в понятии испытания и наказания? Конечно, в первую очередь мы опираемся на новозаветные послания, где об этом что-то нам сказано. Но для начала я прочту все-таки тексты из Ветхого Завета. Книга Иова, 7 глава, 17-18 стих. «Что значит человек, что ты каждое утро посещаешь его и испытываешь его каждое мгновение?» Второй текст – это книга «Притч», 3 глава, с 11 по 12 стих. «Наказание Господня, сын мой, не отвергай, и не тяготись обличением его, ибо кого любит Господь, того наказывает, и благоволит к тому, как отец к сыну своему». Кстати, нечто подобное повторит и прокомментирует автор послания к евреям. Но мы понимаем, что эта мысль не родилась у этого автора. Эта мысль, сама вот эта идея, которую мы прочитали, она из книги «Притч», достаточно древнего источника. Но по порядку, потому что сначала мы будем говорить об испытании, потом немного о наказании, и посмотрим все-таки, что же это такое, и отличается ли это от того восприятия, которое мы вкладываем в оба этих понятия потому что не всегда наши восприятия верны. И вот здесь сказано, что Бог посещает человека, то есть каждый день, как сказано в книге Иова, ознаменуется тем, что Бог каким-то образом неведомым, непонятным для нас до конца имеет какой-то контакт с человеческим духом и испытывает человеческое естество, зачем он это делает, Какова цель, каков смысл этого испытания? Готовы ли мы подвергаться чему-либо подобному? И вообще, что означает испытание Божие и что означает наказание от Всевышнего? Начнем с испытания, как я уже сказал. Попробуем разобраться сначала, в чем суть испытания. Я думаю, если вы поймете те принципы, которые я хочу озвучить, вам легче будет распознать, что происходит с вами. В чем суть испытания? Псалом 127-23 стих. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня и узнай помышления мои». Сразу хочу сказать, что вот это слово «узнай» Пусть оно нас не смущает, как будто бы Бог не знает, и для этого ему нужно произвести какое-то действие. То есть, пусть Бог что-либо сделает, и тогда ему откроется. Нет, на самом деле здесь просто определенный язык и менталитет, который нам сегодня не очень понятен. Узнать этим переведено понятие «открыть», «вскрой», «вскрой то, что у меня на сердце», «вскрой», «обнажи», что у меня на самом деле в мыслях. То есть суть испытания, мы сразу должны это услышать, открыть мое состояние сердца и разума, моих мыслей, помышления. Для кого? В первую очередь для нас самих. Потому что именно нам нужно узнать, что мы думаем, как мы мыслим, что мы чувствуем, чего мы достигли, в чем мы преуспели или наоборот, где мы отстали и 
что нам не достает. Притча 17.3. Плавильня для серебра и горнила для золота, а сердца испытывает Господь. Итак, я вернусь, мы определяем суть испытания. Суть испытания – это открыть истинные состояния души и помышлений человека. Зададим следующий вопрос. Какова же цель испытания? На этот вопрос нам отвечает апостол Иаков в первой главе своего послания, вторым стихом. Он говорит, «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение». А дальше Сказано, терпение должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка, чтобы вы были цельны, чтобы сформировать в вас некую цельность внутреннего мира и внутреннего содержания. Смотрите, мы читаем, испытания относятся к вере человека. В эпоху патриархов жил тот кто имел высокую праведность, его звали Иов, мы уже слышали сегодня о нем. Бог высоко ценил Иова, и Бог высоко охарактеризовал его как самого праведного человека того времени. В книге Иова, 1 глава, 8 стих сказано, «Обратил ли ты внимание на раба моего Иова?» Мы видим этот диалог, который происходит между Богом и сатаном или сатаною, противником человеческих душ, тем духовным существом, которое и осуществляет определенные функции, связанные с побуждением человека ко злу. Для чего это осуществляется? Для того, чтобы человек, имея эти побуждения, научился противостоять им. Не будь этих побуждений, человек не сможет расти, побеждая зло добром. Он вносит в жизнь человека различные ситуации по приговору суда Всевышнего. И вот здесь такой диалог, мы не знаем и не можем сказать о его реальности, потому что это не документальное повествование в какой-то степени, все-таки здесь есть элементы некой притчи духовной, хотя мы видим хронологический рассказ о жизни этого человека. Прочтем снова, обратил ли ты внимание на раба моего Иова, ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. Сразу хочется себя сравнить с Иовом, правда, когда приходят в жизнь какие-то трудности, мы всегда хотим видеть в нашей жизни только испытания за праведность, за богобоязненность за то, что мы непорочные, удаляющиеся от зла. Но не всегда так бывает в жизни, мы это увидим. Сатана же начал возражать Всевышнему, клеветать на Иова, обвиняя его в том, что Иов живет праведно только потому, что Бог со всех сторон оградил его защитой, и Иов имеет даже некую корость в своей жизни, потому что его отношение к Богу, отношение сделки «ты мне, я тебе», он хочет что-то получить, и поэтому старается жить так, чтобы не иметь ущерба. Прямо так и говорится, Тана, разве даром богобоязнен Иов? 
Разве это даром? Разве это от внутреннего стремления? Не ты ли кругом оградил его и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяется по земле. Но простри руку твою и коснись всего, что у него. Благословит ли он тебя? Бог позволил сатане испытать его, и мы знаем, что сначала было разрушено все, что ему принадлежало, потом погибли его драгоценные дети, были отняты, Затем Бог позволил сатане коснуться тела Иова и поразить его болезнью, покрывающей все тело с ног до головы, но при этом не позволил забрать его жизнь. И вот Иов сидит во всех этих своих страданиях, покрытый струпьями, часть тела посыпает пеплом, потому что оно мокнет, как бы мы сказали, мокнущие язвы а другую часть тела отскребает скрипком, потому что короста покрывает его. То есть мы видим как бы на одном теле две разновидности несовместимых заболеваний, каждая из которых вызывает особые мучения, не одно какое-то, множественное заболевание, которое действует на человека, не давая ему ни покоя, ни души, ни тела. Он мучись, вопит, но не сдается. И вот Иов понимает нечто, для него приходит ясность, он говорит, пусть испытает меня, Иов 23 глава 10 стих, он говорит, пусть испытает меня, выйду как золото. Смотрите, какое высокое исповедание, положительное исповедание, которое в таких обстоятельствах нужно действительно иметь. Мы знаем, что он не послушал совета своей жены, но проявил терпение, не изменив своей верности Богу. Жена сказала, ты все еще тверд в непорочности своей, похули Бога и умри. На самом деле в тексте не стоит слово, говорящее о том, что жена посоветовала его проклясть Бога. Это уже работа переводчиков, попробуй объяснить. В тексте написано, благослови Бога и умри. Именно так написано в тексте. Жена говорит Иову, благослови Бога и умри. Но переводчики, которые уже через много веков переводили этот текст, интерпретировали, они подумали, что те, кто записывали книгу Иова, побоялись написать слово «похули», поэтому написали «благослови», но подразумевали «похули». На самом деле там «благослови» и было, потому что до этого... Мы знаем, что Иов сделал, когда произошло с ним первое чрезвычайное происшествие, когда было разрушение, погибли его дети. Что он сказал? Бог дал, Бог взял, да будет имя его благословенно. Что стало после этого? Иов покрылся струпьями и был полностью разрушен теперь телесно. Поэтому логика жены была такая. Ты благословил Бога и стало что? Лучше? Хуже. Теперь благослови его, потому что хуже дальше некуда. И естественное продолжение этого благословения будет твоя смерть. Потому что для тебя в данном случае в ее глазах лучше смерти ничего нет. Но как бы то ни было, он сказал ей, как одна из негодных говоришь, неужели доброе примем мы от Бога, а злое не примем? Во всем этом не согрешил Иов устами своими. 
Обратите внимание, как важно человеку в испытании не согрешить устами своими. Очень типично, что Элифас и два других его друга религиозных, первое заключение, которое они сделали, что причина страдания Иова – его грех. И они пришли и задали ему вопрос, может, ты здесь согрешил или здесь, покопайся, может быть, ты кого-то обидел или у кого-то что-то взял, или кого-то не помиловал, или еще что-то в этом роде. Ну, в общем, знакомая ситуация. Избегайте быть друзьями Иова, да? Потому что если мы пришли к человеку и сказали нечто подобное, то нам не будет прощено, пока этот человек не помолится о нас, если вдруг наши предположения не совпали с тем, что происходит с этим человеком. Если у нас нет пророческого откровения, мы полагаемся на что? На то, что Дух Божий откроет самому человеку, набожному самому человеку, его собственные грехи, если таковые есть, и не надо тыкать пальцем в небо, да, и гадать по Библии или вспоминать знакомые слова, как это сделали друзья Иова, что вызвали в нем страдания еще больше, потому что ему что пришлось? Оправдываться перед ними. Он был вынужден оправдываться перед ними, и они так много наговорили ужасных предположений о его болезни, что в конце концов сам Бог отстоял невинность Иова и поставил этих друзей на место. И сказал Алифазу, вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов. Итак, окружение Иова, его жена, его друзья не распознали истинных причин происходящего с ним, и все это приняли за кару Божию. Иов подвергнулся жесткому испытанию, потому что он имел особое призвание, и мы говорим сейчас именно о нем, без всякой проекции на нас, потому что он должен был продемонстрировать всему миру, каким может и должен быть истинный праведник. Уровень Иова духовный настолько высок, что мы, в принципе, конечно же, не удостаиваемся таких испытаний в жизни, потому что это сверх наших сил. Новый Завет, однако, ясно предупреждает нас, что мы должны все-таки ожидать, что в той или иной степени мы будем испытаны. Петр сравнивает нашу веру с золотом, подлинность которого должна быть испытана огнем. И мы читаем, Иаков говорит, что мы с радостью должны встречать те испытания, которые происходят в нашей жизни. Вы знаете, что испытание вашей веры производит терпение. А терпение должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенными и цельными, без всяких недостатков. В 5 главе 11 стихом Иаков говорит, мы считаем благословенными тех, кто проявляет терпение. Вы слышали о терпении Иова и видели, какова была цель Господа, потому что Господь богат милостью и состраданием. Иаков говорит об Иове, который благословенный праведник явил всем нам, всему миру, образец терпения и остался верен своему Богу. Почему сказано радоваться, когда приходят испытания? Потому что испытания нужно удостоиться. Когда в нашу жизнь приходит испытание, его нужно удостоиться. Псалом 10, стих 5. Господь испытывает праведного. 
Теперь очень важный момент, чтобы мы поняли разницу между наказанием и испытанием. Наш кругозор расширится, пока мы говорим об испытании. Чтобы мы не впадали ни в какие иллюзии, друзья мои, мы должны знать, что испытание в жизнь человека приходит только на путях Божьих. Когда у этого человека стремление к праведности, когда он исполняет Божью волю, Божье посланничество, оно приходит в его жизнь как путь совершенства, как в частности в жизни Иова. Он был на путях Божьих, и так испытания приходят в нашу жизнь, если мы удостаиваемся этих испытаний. Только в том случае, если мы идем путем праведности. Слышите? Для чего дано испытание человеку? Вы сразу поймете, когда я обрисую эту картину. Испытание дано, чтобы в нас проявилась наша суть. Не то, что в нас отсутствует, а то, что уже в нас есть. Когда приходит испытание, это нечто подобное чему? Экзамену, в котором проявится наше знание или отсутствие такового. В испытании хорошие черты человека должны кристаллизоваться. В том смысле мы понимаем, то есть они должны быть сформированными, ясными. Оно приходит для того, чтобы то, что человек приобрел верой в своей жизни, он смог бы в духовном мире реализовать и обрести духовную силу большую. То есть хорошие черты должны кристаллизоваться, а плохие расплавиться, уничтожиться. Суть испытания, я подчеркиваю, проявить те черты характера внутреннего состояния нашей веры, которые у нас уже что есть. Еще раз повторю, испытание проверяет или проявляет имеющиеся в нас, уже имеющиеся в нас качества. Проще говоря, у кого есть терпение, он в испытании проявит что? Терпение, укрепляясь в этом терпении, долгое терпение. Кто беспокоен, это его качество. В испытании что он проявит? Беспокойство, нетерпение, правда? И он с этим столкнется, и он от этого будет или страдать, или будет испытывать, у кого есть терпение, блаженство. Испытание веры – это проверка наших качеств. Это откровение о себе. В нас должно проявиться то, что в нас есть. И подчеркну еще раз, испытание не приходит на фоне греха, а на путях Всевышнего. Когда, казалось бы, нет ничего, что гложит тебя и мучает. Оно приходит на путях Всевышнего. Еще одно важное отличие испытания от наказания. Испытание приходит внезапно. Или чаще всего испытание приходит внезапно. Огненные искушения. Знаете, как пожар, который вспыхнул, не дай бог, в чьем-то жилище. Это ужасно, это внезапно. И вот тут реализуется все, что есть в человеке. Бежит ли он за водой, выносит ли он вещи, спасает ли он людей или рыдает в панике и не знает, что ему делать. То есть внезапно обрушивается на него испытание, в точности, как мы видим, максимальную картину испытания у Иова. Ураганы, все сметено, все дома, все дети, все, что было, все имущество уничтожено как? 
разом за мгновение. Он узнает это, это обрушивается на него с мощнейшей силой. А потом точно так же он заболевает, можно сказать, лег здоровым, проснулся больным. Вот представить себе это очень страшно. И так же, как внезапно приходит испытание, Бог дает и облегчение в этом испытании. Тоже внезапно. О чем идет речь? Чудесным образом. Даст и облегчение, чтобы вы могли перенести. Конечно, при условии не автоматического восприятия, что вот в нас мы впали в испытание, и теперь мы что, ждем, когда Бог нам даст облегчение? Не даст. Потому что само испытание должно нас побудить, чтобы наша вера взывала к Богу об исполнении божественных обетований, что Он даст облегчение. Но когда Бог дает их? Когда мы просим. Мы должны просить, и дастся нам. И нам отворят, если мы стучим. Испытание, пришедшее в нашу жизнь, делает нас более терпеливыми, тренирует Бог нас и подготавливает. Теперь читаем переходной стих. Мы переходим к понятию наказания. Будет интересно, поучительно. «И помни весь путь, сказано во второзаконии, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне, вот уже сорок лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем». Повторяю слово «узнать» здесь значение «открыть, что в сердце твоем». «Будешь ли хранить заповеди его или нет? Он смирял тебя, оттомил тебя голодом и питал тебе манною, которую не знал ты и не знали отцы твои, чтобы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Одежда твоя не ветшала на тебе, и нога твоя не пухла вот уже 40 лет. Интересно, испытание на иврите не сайон слова от, от производного, от корня нес. Нес – это чудо на иврите, да? То есть мы видим, испытание всегда связано с божественным чудом, Нес – это еще и знамя, высоко поднятый флаг, когда действительно флаг Божьей победы у проходящего испытания возносится высоко. Здесь мы читаем, люди проходили испытания, но в этом испытании они видели что? Руку Господню. Они видели руку Господню. И теперь дальше. «И знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя» как человек учит сына своего. Приятно слышать. А вот тут очень интересный момент. Дело в том, что в ветхозаветном тексте учит и наказывает одно и то же слово. Это слово «мусар». Мы объясним его перевод. Притчи 3.11. Наказание «мусар». «Господня, сын мой, не отвергай, не тяготись обличением его, ибо кого любит Господь, того наказывает». Мы только что прочли, «Бог твой учит тебя», там то же самое слово в оригинале, «как человек учит своего сына». Того Бог наказывает в смысле, мы понимаем теперь более глубоко, «учит». То же самое слово «мусар» – «воспитывать». Наставлять, научать, наказывать, дисциплинировать и исправлять. В иудейской практике, в Талмуде, 
есть такой раздел, который называется «Мусар». Этот раздел учит о этике, то есть научение, уроки, наказ в славянском языке. В переводе с греческого, который мы имеем в Новом Завете, это также переводится как «воспитание», «наставление», «исправление». В других текстах Нового Завета вот это слово «кого любит, того и наказывает» Это же слово использовано во фразе «в кротости наставлять противников ваших». Слушайте, а если мы переведем так, как мы понимаем, «в кротости наказывать противников наших», меняется значение? Но почему-то там перевели как «наказание» одно и то же слово, а здесь как «наставление». Более того, фраза «научающая благодать» имеет то же самое слово, которое в послании к евреям в 12 главе переведено как «наказывать». Мы должны понять, почему так произошло, потому что, когда создавался синодальный перевод, слово «наказание» не имело то значение, которое имеет сегодня. В славянском языке оно происходило от слова «наказ», «отец дает наказ», «урок сыну». И это отличает понятие библейского наказания, как написано «научающая благодать», не «карающая же благодать», да? не «наказывающая же», наставленный в законе, то же самое слово. Так вот, это понятие отличается, знаете, как мы воспринимаем? Как кару. Чувствуете разницу? Мы воспринимаем наказание, Бог, говорим, покарал. Существует такое понятие кара? Да. Это кара, русское слово, которое произошло от еврейского слова карет, что означает отсечение души, лишение вечной жизни. Может ли это слово кара относиться к сыновьям и дочерям Всевышнего? К его детям. Мы понимаем, что никаким образом. Наказание – это не кара. Наказание – это тоже испытание. И в нем есть элемент испытания. Испытание может не быть наказанием, вы слышите? Но наказание, оно всегда включает в себе элементы испытания, но оно несколько другого рода. Прочту в современном переводе, в правильном восстановленном переводе из послания к евреям эти слова. «Вы забыли слова ободрения, обращенные к вам как сыновьям. Сын мой, не пренебрегай тем, что Господь тебя воспитывает. Не теряй присутствие духа, когда Он тебя порицает. Господь воспитывает только тех, кого Он любит. Сечет, высечет каждого, кого принимает как сына». Страдания, которые вы терпите, это часть вашего воспитания, потому что Бог относится к вам как к сыновьям. Разве есть такой сын, которого бы отец не воспитывал? Если вы не прошли воспитание, которое достается всем, то вы чужие, незаконные дети, а не подлинные сыновья. Конечно, всякое наказание, я беру уже другой перевод, со старым смыслом, не радует а огорчает, но только на время. А потом те, кого оно исправило, пожнут плоды мирной и праведной жизни, и потому поднимите опустившиеся руки и укрепите ослабевшие колено, ходите прямыми путями, чтобы хромлющая нога не подвернулась, но исцелилась. Добивайтесь мира со всеми людьми и святой жизни, без нее никто не увидит Господа». Итак, в наказании есть элемент испытания, но оно носит другой характер. 
Что мы говорили о испытании? Оно призвано показать, проявить в нас те черты, которые в нас есть. Помните? А в наказании другой смысл. Оно призвано взрастить, развить, сформировать те качества в нас, которых мы не имеем. Вы понимаете разницу? Испытание для того, чтобы проявить то, что есть, наказание, воспитание – побудить к формированию, развитию, возвращению того, чего мы не имеем. Вот это цель наказания, или, как мы с вами говорили, воспитания Всевышним. Поэтому, повторю еще раз, испытания призваны проявить и укрепить то, что есть, а здесь развить то, чего еще нет. Вот почему, если при испытании повелено радоваться, то при наказании воспитательном нет радости, потому что сначала оно приходит именно как страдание. Надо отметить еще разницу между испытанием и наказанием. Если испытание приходит внезапно, то наказание не приходит внезапно. Оно постепенно зреет в человеке. Мы обычно заранее знаем, что нам нужно делать, и не делаем. Понимаете суть, да? Я слышал лекцию одного врача с духовным уклоном. Он, ему задали вопрос о том, какая разница между испытанием и наказанием. Он привел такой пример. Если у вас что-то связано с сосудами, вам поставили диагноз, к примеру, он с медицинской точки зрения. У вас что-то связано с сосудами, допустим, в голове. Он говорит, это не наказание, это испытание что ваша жизнь должна быть определенного характера. То есть вы должны вести такой образ жизни, чтобы это не развивалось дальше. Ну, мы понимаем, там, кому-то делать зарядку, промывать мозг, там, по-разному, да? У кого что. Но если этого не делать, что происходит? Это испытание развивается во что? В наказание. Поэтому оно не приходит внезапно. Мы не говорим обязательно о греховных причинах. Вы понимаете, о чем идет речь? Потому что воспитание божественное связано со всеми сферами нашей жизни. Но отличие, что оно все-таки зреет у нас. Притча 22.15. Глупость привязалась к сердцу юноши. Юноша на юрите Наар одно из значений пробужденный, возбужденный, взболтанный. А современным словом можно сказать «разболтанный». То есть понятие юноши нар это взболтать. Вот если взять какую-то жидкость мутную, начать ее болтать, и там все летает, вот это юноша. Я думаю, вы понимаете. Значит, это характеристика не только самого молодого человека, это характеристика вообще состояния души, когда мы взболтались, разболтались и так далее. Но сказано «но исправительная розга». Опять я посмотрел в словаре, исправительное, опять же, это слово мусар, воспитательное, розга, розга использовано слово жезл, то есть не обязательно это кнут, то есть исправительный жезл, воспитательный жезл удалит ее от него. То есть оказывается от того, чтобы избавить нас от глупости, свойственной человеку, Бог допускает в нашу жизнь испытания. Притча 29.15 «Розга и обличение дают мудрость». И в результате мы видим, что говорит автор послания к евреям. Мирный 
плод праведности приходит в жизнь тех, кто в этом воспитательном процессе стал что делать? Учиться. Со вниманием стал прислушиваться, а что мне надо изменить в моей жизни? Причем, вы слышите, изменить в своем характере. Я вам скажу, если испытания или наказания приходят вследствие каких-то упущений греховных человек, вопрос-то не в том, что происходит то или другое. Вопрос в том, как мы реагируем на то, что произошло. И вот та реакция в том, что произошло, и есть то научение, которое необходимо, чтобы плод праведности родился в нас. Теперь разница. Мы сказали, от испытания Бог избавляет чудесным образом в испытании. То есть человек проходит это время, и раз как будто бы и не было. Когда же мы проходим воспитательный процесс, названный наказанием, чтобы вырос плод, нужно что? Время. Нужно время, чтобы появилось какое-то качество, которого в нас нет. Вы слышите, там они есть, там их только нужно проявить, а здесь они должны родиться. Они должны достичь определенного размера, возраста, чтобы потом подвергнуться испытанию, между прочим, тех качеств, которые родятся. Потому что они тоже будут подвергнуты испытанию, потому что должны проявиться. Скажем проще, мы должны все-таки отличать испытания от наказания. Нашим ответом на испытания должно быть терпение, как мы читали. Нашим ответом на наказание должно быть покаяние. Покаяние в смысле исправления того, что мешает этим качествам быть в нас. Откровение 3 глава 19 стих. «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. И так будь ревностен и покайся». А следующий стих мы часто вырываем из контекста, а я хочу связать его. «Все стою у двери и стучу». Это относится к тому, что мы читали. «Рядом со всем, если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Итак, назначенное наказание – это вразумление, нежели осуждение. Вы слышите? Это не кара, это более врачевание, чем мучение. Это более исправление, нежели воздаяние. Это слова Златоуста. Но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. Что значит наученным через него? Это те, кто в этом воспитательном процессе Страдали и терпели, не полагаясь только на чудо, но нужно было время для исправления и формирования их новых качеств. Итак, друзья, мы видим, что наказание есть научение, делающее человека сильным, праведным. И очень важно то, о чем я сейчас хочу сказать. Написано, Бог, прощающий грехи, но не оставляющий без наказания. Вы читаете теперь это в другом смысле. Прощение очень часто и выражается в том, что те страдания, которые мы имеем в этом наказании, являются искупительными для тех проступков, которые мы совершили. Это свидетельство, что Бог простил те грехи или ошибки, недоделки, из-за чего это пришло. 
Поэтому надобно ожидать, как написано, добрых последствий, приятного и мирного завершения, потому что оно, будучи горьким, приносит плоды сладкие, точно так же, как дерево имеет кору безвкусную и жесткую, а плоды сочные и вкусные. Поэтому хочется спросить, если мы должны ожидать таких последствий, то зачем нам сетовать? Для чего, перенося неприятное нам отчаиваться, в приятном, которое дается как обетование. Если мы переносим неприятности, которые и следовало перенести, значит, нужно не терять надежду и на воздаяние, упование на Всевышнего. Хочу сделать одно важное заявление, которое вы сможете обдумать. Когда мы говорим о божественном провидении, подразумевая в провидении участия Бога в жизни человека, Хочу сказать неожиданную вещь. Не каждому человеку направлено индивидуальное провидение в равной мере. Проще говоря, напрямую Бог не заботится о каждом человеке так, как Он заботится о тех, кто уповают на Него. Попробую объяснить еще раз. Существует общее провидение в этом мире, где... Весь мир идет к определенной цели, установленной Богом. И каждый имеет свою роль, и он будет исполнять свою роль. Кому-то надлежит быть богатым, кому-то бедным. Может быть, человек и отвергает божественное начало, но общее провидение все равно возьмет этого человека в оборот. Вы понимаете, о чем идет речь? Но вот индивидуальное провидение, оно разное. Проще скажу. Бог имеет разные отношения с разными людьми. Избавьтесь от той мысли, что все на равных. Тогда бы не было смысла нам быть верующими. Потому что вера, она проявляется в чем? В уповании на Творца. Еще раз повторю, индивидуальное провидение зависит от степени, личной степени упования. Чем больше упования, тем больше вмешательства прямого Бога в жизнь человека. Поняли? Вплоть до раскрытия Всевышнего в чудесах и различных явлениях. Зависит от упования. Что такое упование? Надеюсь, мы понимаем. Есть общее понятие веры, как дерево. Но вот в трудных обстоятельствах, в испытаниях, как плод на этом дереве проявляется наше личное упование. Мы можем верить в Бога, но совершенно не доверять Ему, не иметь упования на Всевышнего. Друзья, попробую объяснить картину. Представьте себе, что есть вольер, и в нем живут мыши. Ну, скажем, кто-то проводит какой-то эксперимент над ними, да? Все эти мышки живут в вольере, который им дали. Кто-то ухаживает за этим вольером. Более того, эти мыши, поскольку они живут в вольере, они получают пищу свыше. То есть каждый раз открывается вольер, кто-то приносит и насыпает им в кормушку. Что начинается в этот момент среди этих мышей, можно себе представить. Среди них проявляются агрессивные, есть слабые, они начинают бороться, сражаться, есть те, кто не подпускают к кормушке других, отталкивают, кусают, злятся. Есть слабые, голодные в этом вольере, а есть сильные и крепкие, есть мыши-стражи, а есть мыши-рабы. Но все они получают пищу откуда? Свыше. Определенная забота, определенное провидение свыше дает им возможность есть, пить 
Им включают, выключают в определенное время свет. Но вот одна мышка обратила внимание на эту руку. Она как-то вот увидела, что зернышки не сами по себе появляются в этой плошке или в разных местах вольера, а вносит эти зерна определенная рука, когда раскрывается высоты этого вольера, твердь раскрывается, эта рука вносит эти зернышки, потом все туда бросаются, а она, глядь, да и задумалась, и смотрит вот такими доверчивыми глазами, как бусинки, на эту руку. Рука, возьми да протяни ее кусочек колбаски. Мышка съела, понравилось гораздо больше, чем то зерно, которое едят все. И теперь не будь глупой эта мышка. Всякий раз, когда все бросаются к зерну в драку, она идет в свой уголок, где узрела эту руку, и ждет. И вы знаете, что удивительно? О ней началась индивидуальная забота. Теперь ей дают лучший кусочек, она умиляет, ее, ее иногда берут поиграть, почесать. А на медне проверили ее зубки, сделали анализы и посмотрели, нет ли у нее заболеваний никаких в желудке. Она вообще не участвует в том, что происходит там. Там дерутся, сражаются, потому что тот, кто верит в провидение Творца, тот, кто имеет упование, он предается... Богу в руки, а кто верит в волю случая и в свои силы, отдается в руки случая и своих собственных сил. Не понимая, что все равно это приходит свыше, снабжение все равно свыше, если завтра перекроет у тебя поступление зерна, то будете есть друг друга. А вот эта мышка, она знает, где дают. Поэтому ей дают, я подчеркну, лично. И вот когда к нам... Приходят испытания, когда приходят воспитательные, наказывающие, неприятные моменты. В чем мы должны укрепиться? В уповании на Всевышнего. Итак, укрепите опустившиеся руки ваши и ходите прямо. Ослабевшие колени укрепите. Ходить прямо означает мышление, это помыслы, не сомневаться. Потому что если мы верим, что наказание приходит от любви и ведет ко благу, то зачем ослабевать? Зачем подобляться отчаявшимся, которые не имеют надежды? Нужно идти прямо, потому что от нас зависит совершенно исцелиться или нет. В первую очередь в духовном смысле. Блажен человек, его в 5 глава 17 стих, которого вразумляет Бог, и потому наказание Вседержителя не отвергай. Слушайте, ибо Он причиняет раны и Сам обвязывает их, Он поражает, и Его же руки врачуют. Моя молитва, чтобы мы позволили сегодня Ему исцелить нас, сделать нас цельными, цельными в глубоком смысле этого слова, заменить наше неверие верой, наше недоверие доверием, наше непослушание послушанием. Пусть наша вера, выразиться в абсолютном уповании на Всевышнего. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит. Только Бог знает истинный путь, а мы можем полагаться на Него, доверять Ему во всех сферах нашей жизни, в смирении принимать от Него любое решение. И тогда, если мы сделаем этот шаг то 
действительно в нашей жизни проявится его благо. Находясь в самые гущие испытания, помните, что Иов заявил, Иов 13:15. Вот, говорит Иов, он убивает меня, но я буду надеяться, уповать. Да благословит Господь, друзья мои, чтобы мы видели перед собой конечную цель жизни, воспитать нас непоколебимую уверенность, что Бог достоин доверия, что мы должны понять, Он больше заинтересован нашим сердцем, нашим характером, потому что все временное тленно, а то, что в нашей душе определяет нашу позицию в вечности. Поэтому, если в нашей жизни происходят испытания, наказания, примем смиренно, помышляя в своем сердце, что заслуживаем и поэтому не робщим, а принимаем как дети без ропотов разумления с целью, чтобы исправиться, и тогда мы обретаем плод праведности. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Аминь.